orgullosamente latino hasta la muerte y después Worldwide Latino Pride, the ambassadors of violence, LAX, K-Dog, the notorious 187 homicide Down with the essays in the 6-4 hopping To my body was in the 787 And those up in Brooklyn pulling 211 I come through stomping Rolling in my low top chucks Making sure you suckers feel me every time we bust Shackled up like a nut going 5150 G'd up in the feed up Creased up in some dickies I rap a lot like the label out of Houston Sneaky like the clock up in the shop Straight boosting To all my gente down in Juarez Carma de un momento paisa no dispares Put it down from Killer Kelly to the M.I.A. Ask the homie Crazy K Yo man that boy don't play It's in my N.I.A.K. Putting it down all day Representing Southern Cali Get in my way yo get Ok, bien rápido, bienvenidos al podcast 35, sé que estamos tarde, unos dos días tardes, este, pero como se pueden imaginar, he tenido un chingo de proyectos y no tengo mucho tiempo, entonces debo empezar con mis patrocinadores, Café Bustelo, el mejor café cubano, boom, y también traen café frío, este café con leche, eso es lo que yo he tomado de que era un niño y lo recomiendo, lo recomiendo increíble, y si estás en Miami, puedes comerlo con pan cubano, si estás en México, te lo comes con un este con un polvorón, otro pedo, boom. Este, también, como siempre, al compa Yumama, que está allá en Río Bravo, en el mejor centro nocturno de por allá, que se llama Apocalipsis VIP. Como saben, este, este el vato da servicios de novia de 12, a 3 de, 12 de, la, de, de la mañana a 3 de la mañana, nada más, güey, no, no se pasen. Este, la otra, obviamente, le tenemos que dar gracias a Lucha Libre VIP, de Houston, este, con los promotores Andy Koala. Este, como le dije a la última semana, estos güeyes empezaron desde abajo haciendo funciones con luchadores locales afuera de, de los restaurantes y ahora han podido traer la, la, las mejores estrellas este, desde L.A. Park, hijo de este, Rey Misterio, este, Brian Cage, este, Santos, este, Blue Demon, este... Ellos han sido los únicos en cuatro años allá en Houston que mes tras mes están ofreciendo carteles con luchadores reconocidos. Han traído a los Bagnes contra los Tapias con un lleno total, quedándose gente fuera del lugar. Y actualmente el hijo de L.A. Park es el campeón junior VIP. Este, um, el cuarto aniversario de ellos se va a llamar este, Revolution VIP. Y este, por primera vez en Houston este, traen el Pagano. En la lucha estrella se enfrentan Pagano Hijo de Fantasma contra Psycho Clown y Tejano Jr. En la semifinal está Silver King. Este, y un chingo de luchadores bien chingones de por allá, por Texas y por Houston. Este, también van a tener, tener las siguientes modalidades. Luchas de consagrados, campeonato, mujeres y Copa VIP. El evento se llevará a cabo el domingo 12 de febrero en el Club Los Rieles. Este, no lo confunda con Club Ulala. Este, lo, Club Los Rieles Las puertas abren a las 2 de la tarde Donde habrá un meet and greet Ya le expliqué la última vez A los nacos que no saben lo que es Cuando llega el luchador temprano Y puede pedir el autógrafo este, Está sentado, todo organizado Fotos, charlar, lo que quieras 
este, si le quieres poner casa con este, uh, con velas, como antes hacía Figueroa, con Conan Big, no hay problema. Los boletos de preventa están disponibles al 713-732-2377 este, con Andy. Este, y también Lucha Libre VIP cuenta con las redes sociales en Facebook, Lucha Libre VIP Houston TX, que pinche nombre más largo, güey. Y el otro en Twitter están en Lucha VIP Houston. Y en Instagram también están en Lucha VIP Houston. Este, y también, obviamente, este, promociones Crash, el 25 de febrero. Traemos a, a Jeff Jarrett y a Karen Jarrett. Traemos a, a Blue Demon, a, a, a Brian Cage, eh, a Ricochet, a, este, a Fénix. Um, este, ah, una lucha estilo granjero de Texas, a donde que en vez de cuerdas van a ser... Este, este, Alambre de púas, viene Masada, Ario Boy, Violento Jack y el padre de los extremos, este, Psicosis, este, um, viene Jack Evans, este, va a estar con madre la función como todas las que hacemos y también quiero invitar de nuevo eh, nuestro cojos que ahora sí se está llegando cada semana, este, Robertito Figueroa, boom, bueno Roberto. Hola Conan, ¿cómo estás? Oye, antes de, antes de presentarnos, este... <coughs> Quiero decirle, porque nos llegan muchos mensajes eh, a través del Facebook de cómo puede ser la gente patrocinadora de este podcast. Es muy fácil. Por los mismos inbox, eh, nosotros pasamos eh, la, la cotización, nosotros pasamos ese tipo de cosas. Te va a decir, o sea, sí cobran. Sí, claro que se cobran. Tan fácil. Ahorita ese tipo de llamadas nos cuestan a todos, nos cuesta un tiempo, nos cuesta todo. Y posiblemente pues esto también lo hacemos por gusto y por tratar de buscar algo pues, para nosotros, ¿no? Entonces, no, por inbox nos escriben y les podemos pasar el tipo de cotizaciones. Promotores que quieran, anunciemos eh, sus carteles, sean de San Luis, de Guanajuato, de Salamanca, de Veracruz, de donde quiera que nos estén escuchando, porque incluso nos escuchan en España y cualquier parte de Europa, hasta allá también les hacemos promoción aquí en el podcast. Podemos hacer entrevistas, podemos hablar de las marcas, si tienen un café, si tienen un table, lo que tengan. Aquí a través del inbox nos pueden escribir y con mucho gusto los vamos a, patro a, a patrocinar, a anunciar, ¿no? Entonces esa es la forma. Es, y a los promotores con el que yo sé que mucha gente también está buscando este, luchadores y demás, pues obviamente hoy el Facebook es una gran plataforma. Lo hemos dicho desde el podcast número uno, que si alguien está buscando algo, pues con mucho gusto estamos para ayudar, ¿no? Creo que somos un grupo de personas que estamos para sumar y no para restar la lucha libre. Estamos buscando, pues, trabajo para todos los luchadores. Y ahora sí, ¿cómo estás? Eh, quiero pensar que estás muy feliz, ¿no? Muy contento. Pues sí, güey, porque toda mi carrera yo he trabajado para alguien y ahora voy a trabajar para mí mismo. Entonces, las ganas que yo le eche, las ideas que yo le eche con mi equipo, que tú los conoces muy bien de Crash, este, es que los que nos va a hacer sobresalir, ahorita nos está ayudando mucho que la gente está con nosotros, está entendiendo, o sea, tú lo sabes, por un año y medio, ¿cuánto, el podcast ha estado fuera cuánto tiempo aquí en, en, en México? Estamos a punto de llegar a un año, estamos a punto de llegar okay, a un está, año. Tenemos un año y tú sabes que, como todo, güey, hay gente que, que critica, no, es que es, que es ardido y que esto y lo otro, pues... Entonces, todo el mundo que se salió tenía que ser ardido también, ¿no? Porque Cero, Ciber, Oca, Sexy Star, Jack Evans, todos esos güeyes se salieron. Lo único que están demostrando es que todo lo que dije es verdad. Hay una gente que los trata mejor que otros y por ahí es, y por eso están ahí. Hay otra gente que saben que si no están en AAA no le van a dar trabajo ni en el consejo, 
ni en ningún otro lugar y están por conveniencia, ¿no? Este, hay unas que están ahí por la televisión, pero este, tanta gente que se están saliendo, pues se tienen que preguntar, ¿el problema era yo? ¿El problema es la empresa? ¿No? Este, claro, pero sí, sí estamos contentos porque vamos tema. a empezar. ¿Eh? Eh, mira, hay mucha gente iniciando, ¿no? Porque la semana pasada la gente escuchó un podcast que grabamos un día antes de que sucediera la noticia en The Crash, ¿no? Eso se está grabando sí. ya prácticamente <ríe> días después. Eh, la gente está diciendo, hay dos versiones. La primera, no le afecta a AAA. La segunda, ¿cómo le pegó a AAA? Tengo la siguiente uh -huh. versión, ¿ok? Aunque sé que tú estás en The Crash y que todos somos amigos, aquí somos objetivos. Somos un podcast que hablamos, tú lo has dicho, si hay que levantar a alguien, lo vamos a levantar, si hay que tirarle a alguien, lo le vamos a tirar, ¿no? Eh, en taquilla es un hecho. No le pegó a triple A, no le va a pegar a triple A. No sé por qué. Tan fácil que las estrellas de triple A, triple A está concentrado en Wagner, triple A está concentrado en Psycho, triple A está concentrado en quién más, en Pagano. Esos son los tres principales de triple A. Pero sí es un golpe muy duro que se le dio a Triple A. Eso es un hecho, es un golpe muy duro, porque una de las estrellas principales de lucha underground, su mercado en Estados Unidos, se le fue. Posiblemente era la estrella número uno que tenían ahí, que ellos fabricaron, pero que en México no le pusieron la atención necesaria. Era imposible, era poco creíble que Pentagón, siendo un luchador estelar de lucha underground, que en el circuito independiente de los Estados Unidos estaba luchando con lo mejor del mundo, que ganaba, viniera a México a perder campeonatos, luchara en luchas sin validades. O sea, Pentagón en México era mal utilizado. Da, y súper mal pagado. Ah, bueno, es, es así acá. Tú sabes que nosotros promotores nos cobran algo y quién sabe cuánto le den al luchador, ¿no? Este Y luego, eh, Daga. Yo siento que en Daga, por las limitaciones de la empresa, porque es como WWE, hay unos limitantes, lo cual es así, la lucha libre, nunca pudo demostrar por qué fue considerado el rey del Strong Style cuando él estaba en x -Low, cuando luchaba con David Richards, cuando luchaba con otro tipo de elementos. Y nunca hubo una proyección para Daga. Estaba en un concepto que ya está quemado, que ya está choteado como los perros del mal. Y nunca sobresalió. ¿Qué era? ¿Qué, qué fue lo más que hizo Daga en AAA? ¿Ganarle la máscara al australiano? ¿Fue lo máximo? Y cuando fue campeón okay. crucero. Y cuando fue campeón crucero. Eso posiblemente fueron los máximos. Y Garza, Garza posiblemente pudo haber sido el perro que podía rescatar la marca porque en sangre es a quien le pudo haber correspondido. Que los perros era Perro Aguayo y era Héctor Garza. En teoría Garza pudo haber utilizado esa marca y hasta la pudo haber levantado, porque la gente, aunque diga que es un payaso, aunque diga que no sirve, aunque salga con Chabana, la gente lo conoce. La gente sabe quién es. Para bien o para mal, es importante que hablen de él. Es alguien que pudieron haber utilizado. No se utilizó. Eh, tiene físico, eh, lo han buscado compañías extranjeras, eh, independientemente de ese tipo de cosas. Es alguien que se pudo utilizar, que Triple A sigue llenando, sí, qué bueno que siguen llenando, el negocio al final de cuentas sigue fluyendo, es un mercado que traen para lucha libre, un mercado que dicen, ah, me gustó y empiezan a ver otras marcas, 
eso es algo positivo de aficionados, pero como lucha libre son casi 17 luchadores, Conan, los que se salieron en el 2016, casi 17, eso significa que algo está pasando, me explico. Pues sí, y mira, te quiero decir una cosa, cuando decís si le va a afectar o nadie, cuando la gente se va, mi fin no es ver cuánta gente yo le puedo quitar, porque yo no quiero llenarlo, o sea, yo no quiero llenar esta empresa este, nada más para estar quitándole gente, a mí no me importa, nada más que esas son la gente con quien yo trabajé mucho tiempo y me siento cómodo, y es muy importante tener un equipo bueno. En AAA muchas veces, si no le caías bien a Joaquín, o a Marisela, o a Dorian, o Apache, o a Copetes, güey, te hacían la vida de cuadritos. Entonces, este, ellos nunca te corren, porque si lo corren, entonces te tienen que pagar este aguinaldo y todo eso. Entonces, ellos te hacen la vida de cuadritos hasta que tú te vayas. ¿Cuándo has visto que corren a alguien? No, 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 no corren a nadie. No corren a nadie, exactamente. Te hacen la vida de cuadritos. Entonces, hay gente que es muy, es muy importante, güey, y grábate esto, güey. Es muy importante la química de los vestidores. Yo he estado en todos los vestidores que te puedes imaginar. Y una manzana o dos manzanas malas pudren a todos. Entonces, es muy importante la química de los vestidores. No es cualquiera persona que quiera venir. Ni me importa todo el mundo, ni me importa todas las estrellas. Es muy importante que todo el mundo venga a luchar para la gente. Que yo no tenga problemas con ello cuando le diga, güey, vas clavado. ¿Por qué? No mames, ¿cómo voy clavado? ¿Cómo es posible? Puta, y no piensan en la gente, es como las promociones. Elite no quiere trabajar con nosotros, ni con AAA, ni con el consejo. Consejo con nadie, AAA con nadie. Ok, son unos pendejos, porque mira, ahorita ustedes tienen los mismos luchadores. Elite al Chile no tiene nadie, pero las otras dos empresas tienen los mismos luchadores y tienen que estar jugando entre esos mismos luchadores. Un rato técnico, un rato rudo, un rato técnico, un rato rudo, y siempre son los mismos. Y aburre, güey. Entonces, aquí claro. hay, la, hay la manera de, de, mira, aquí gana el luchador. ¿Por qué? Porque él tiene más trabajo si tú haces un, un, una invasión. Vamos a suponer, por decir, Elite y AAA, por decir dos nombres. ¿Sí? Bien o mal, ellos pueden empezar a traer luchadores de donde sea, güey, y tratar de hacer, y hacen una invasión o hacen un, o, o, o hacen un torneo o hacen un, un evento magno juntos. Y ahora lo que tienes es el luchador tiene más trabajo, ¿sí? Y los aficionados están viendo luchas que no han visto antes. Tú como escritor o booker, es más fácil, güey. Es más fácil escribir una, una historia que es nueva, fresca, que nunca se ha visto, y la gente ya está bien emocionada para verlo. ¿Sí me explico? Y por sus huevos, porque están borrachos de poder todos, y por sus huevos, porque no tienen nada que ver con negocio, nadie quiere trabajar con nadie. Entonces, nosotros queremos romper ese esquema. Nosotros estamos trabajar con quien quiera. Si no quieren trabajar con nosotros, es su pedo, porque nosotros no nos preocupamos de nadie, igual que supuestamente nadie se preocupa de nosotros. Como dijo Dori en, este, en la prensa conferencia, no, es que tenemos 25 años. Cuando le preguntó este José, y antes que nada, saludos a los demás lucha, ¿quién? Eh, a Bernardo y el otro, creo que era el monje que los vi en Tijuana. Ya arregló. Sí, ya arreglamos todo, yo sé que ustedes quieren la lucha y todo eso, ya arreglamos de malentendido, hasta hasta no hay pedo con el vato que parece, parece que tiene síndrome de Down, el José Guillén o como se llame. Pero de todas maneras, este, uh, regresando a lo que te estaba diciendo, entonces nosotros no queremos seguir los ejemplos de las otras empresas, por eso la lucha está estancada, güey, falta de creatividad, 
falta de promotores queriendo trabajar juntos, promotores este, en, en, en toda la república que no saben lo que hacen, que nada más tienen dinero y hacen luchas a la, a la pendeja y luego se preguntan por qué en dos, tres funciones no tienen dinero y no están haciendo. Entonces yo quiero ayudar a esta industria que me ha dado todo. Los que me odian me jale verga, güey. O sea, eso, eso no me importa. Yo voy a hacer lo mío. Van a criticar porque todos criticamos, yo también. Y es algo que está empezando. Cuando empezó AAA, lo mismo, ¿no? ¿Cuánto tiempo va a durar? Aquí estamos, ahí están ellos. Yo lo empecé, güey, pero ahí está 25 años después, ¿no? Este, claro. Y lo mismo. Este, cuando empezó Elite, preguntábamos de cuál es el elenco y cómo les va a ir. Hemos visto que está bien mal manejado ese pedo, güey, al Chile. Este, pero yo creo que de la parte de nosotros, pues tenemos a alguien que tiene mucho conocimiento de lo que es ángulos, historias, este uh, desarrollo de personaje, tengo contactos con luchadores, tengo ojo para reclutar luchadores, de esa parte estamos bien, güey. Tenemos el equipo de Crash, tú has visto que hace una no, promoción increíble. También. Tiene una gran sí. producción con él. Sí, y tenemos y tenemos sí. unos luchadorazos, güey, los Young ese, este los Hardy Boys, pero en Chile yo no creo que van a luchar con nadie en México si no es con Crash. Ya tuvieron problemas con Brian Cage, le deben dinero a Rey Misterio. Este, a, a mí me dijo Alberto de Río, ya ves que la semana pasada hicieron una función en, en México. Combate América. Eh, combates, ajá, combates. Ajá. Y que había ido Dorian y que le había pedido unas fechas y le dijo que no, güey. Este le dijo, no, pues yo te regresé tu nombre, pues tú no tenías por qué registrar mi nombre. O sea, Dorian le encanta ver, hacer corre, eso tiempo, cuando... tiempo, tiempo, Triple sí. A registró el nombre de Alberto del Río cuando él se fue a la WWE ok, y era una manera de él, como decir ok, cuando tú ah. regreses a, a México si quieres tu nombre vas a tener que trabajar conmigo y Alberto le dijo si tú quieres que trabaje contigo regrésame mi nombre y se lo regresó y ahora le dijo pues por pasarte de listo el, el Alberto el patrón está registrado ajá y lo mismo cuando fue ahora el Fénix, cuando regresó cuando Rey Fénix fue a, a registrar su nombre y cuando Sexy Dulce fue a registrar su nombre, ellos tenían alguien ahí adentro en este, en los actores o como se llama el INPI y todo eso, indautor, derecho de indautor. autor, indautor Ajá. y INPI, y, tenía, y tenían alguien ahí adentro que le estaba pasando este eh, el pitazo a Dorin, diciendo, mira, vino este güey y registró su nombre y él fue y registró ese nombre y el de Sexy Dulce. Dos nombres que tú sabes que no iba a usar nada más para chingarlos, si me explico. Entonces, como te dije, las críticas las críticas son válidas, güey. Que critiquen, que digan lo que quieran. Es, yo lo yo lo espero. Yo soy el vato más criticón que hay, güey. Pero yo prefiero, mira, tú me conoces, Roberto. La mayoría de los luchadores, güey, son como los políticos. Es un pinche blog cuando salen en la tele y dicen lo que la gente quiere oír. La gente, ay, qué buena onda. Es todo un pinche blog. Ellos saben que van a estar en la tele y van a poner su mejor cara. Cuando te quieres clavar una vieja, no vas a llegar todo hediondo, güey, y mandándole a, a abrir la puerta y todo eso. O sea, vas a ser un caballero y todo eso porque buscas algo, ¿no? Y es lo mismo, güey. Cuando están enfrente de la cámara es un pinche show. Conmigo no hay show. Eh, y, y hay luchadores como yo, yo no soy el único, pero hay luchadores que no van a poner una actuación enfrente a la cámara. Siempre lo he dicho, prefiero que me odies de lo que soy a que me ames de algo que aparento. Y esa es la mayoría de los luchadores, güey. Pon una cara y, 
Y entonces, como te digo, que critiquen, qué bueno, o sea, eso es bueno. Yo lo único que claro. sé es que nosotros tenemos un, un plan y, este, y, y lo vamos a desarrollar poco a poco y ese plan incluye viajando por todo México, haciendo giras de México, llegando a la Ciudad de México, yendo a Monterrey con la marca de Crash y este, teniendo nuestro propio programa. Y ahí se van a emparejar las cosas, porque la gente va a decir, ok, aquí hay cuatro programas de televisión. ¿Cuál me gusta más? O me gustan los cuatro, o nada más me gusta dos. Entonces yo ahorita voy a tener la manera de emparejar las cosas. Ahora, eh, hay, hay cosas que la afición no ha visto. La parte del negocio. Muchos dicen, ¿hasta dónde va a durar Crash? Muchos no han visto o posiblemente se han hecho de la vista gorda. La lucha libre necesita un, un sustento. ¿Qué pasa con AAA? Su main sponsor, eh, posiblemente el grupo modelo, que tienen a Victoria en el centro de la lona del ring. Eh, tienen Definitivamente. Otras, eh, tienen a, a Comex, o sea, tienen a, tienen a cuatro o cinco marcas, tienen a Boeing. ¿Qué pasa con el Consejo Mundial? Eh, tienen a Comex también, tienen a un Tequila, tienen a Volaris, tienen... Eh, el Consejo tiene como nueve patrocinadores en la Arena México. Tienen, De hecho, tiene más que AAA. Eh, y sé que mm. están a punto de firmar otros, ¿eh? Este, mm. Ahora, Crash, a mí me ha sorprendido que tiene a Cars Jr., tiene a Comex, tiene una radiodifusora muy fuerte en Tijuana, eh, tiene, yo he visto los pósters de Crash, tiene cerca de 15 patrocinadores, entiendo, posiblemente no son las mismas dimensiones, pero tiene un gran sustento económico en base a los patrocinadores. Ya que Tú dime cuál promotor, Roberto, Roberto, incluyéndote Ajá. a ti, porque tú eres un promotor local, ¿cuántos Ajá. promotores locales no quisieran esos patrocinios? Exactamente, exactamente. Entonces, cuando la gente dice, ¿hasta dónde va a durar Crash? Crash está bien sustentado, tiene una buena producción. Eh, yo he estado platicando con gente de Crash, eh, para no decir nombres, eh, no hay necesidad. Este y, 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 y obviamente tú sabes quiénes son, cuando han estado platicando contigo incluso, me ha sorprendido que tienen un propio equipo de producción, de video, de diseño, eh, de comercialización. O sea, esto ya es una empresa con él. O sea, no es una promotora, uh -huh. es una empresa. Muchos acá... Porque en cinco eh, años, sabes, nos en critican, cinco años. Uh -huh. Muchos nos critican en llaves y candados que porque si hacemos o no hacemos. Llaves y candado inició circo, posiblemente como un, un, unos fanboys intentando hacer luchas, que éramos Farías y yo. Eh, y ha seguido después de cinco años, hemos posicionado una marca de colisomanía nos hemos hecho cargo de los aniversarios, pero tenemos cámaras propias, tenemos eh, un live stream propio, que son como los Tricaster, eh, tenemos nuestros propios diseños, tenemos cambiado nuestros logotipos, o sea, tenemos también nuestras, y estamos registrados ante Hacienda, y tenemos el, el, el derecho de marca, y tenemos todo. Hemos tomado forma de empresa. Creo que pocas son las que tienen ese tipo de cosas, con los patrocinios más pequeños, definitivamente, pero... Eh, sin estar perdiendo dinero, que es la que la mayoría tiende a hacer, ¿no? Nosotros vamos a lo seguro, no vamos a ir a perder dinero. Y Crash es una situación parecida, va y le apuesta a lo seguro, no es apostar a lo que voy a perder. No son los que hacen eso en México, por eso cuando dicen, ¿a dónde va a durar Crash? Crash puede durar mucho tiempo porque está bien sustentado económicamente, sí. más como tú dices, 
no nada más es tener la lana, es saberla manejar, y tú la sabes manejar, tú la sabes llevar a que no se pierda y a duplicarla con lo que es lucha libre como se debe. Sí, y, y básicamente tenemos todos los ingredientes, tenemos del mejor talento que hay en la actualidad, este tenemos acceso a mucho talento extranjero, tratamos de dar luchas este eh, fuera de lo común, este este y vamos a seguir haciendo eso y entonces queremos cambiar el negocio güey que los vestidores haga comida güey o sea después de la función en Tijuana brother en los vestidores era como una fiesta todo el mundo estaba bien contento y en vez de estar saliendo a Oxxo a buscar un lugar de comer o gastar tu propio dinero ahí le dimos comida a todo el mundo todo el mundo se quedó afuera como un convivio todos se fueron contentos y todos querían saber cuándo iban a regresar cómo es posible que tres luchadores se van a salir de una empresa que tiene televisión, güey, ¿sí? Y, claro. y, y no le dijeron nada, güey, porque no le dijeron nada. Eso y se aparece en una empresa. Quiero que nos platiquen exactamente cómo fue. Yo he platicado con, con algunos de esos cuatro luchadores y sé que ninguno avisó. Es más, sé que tenían planes para Daga. Justamente cuando estaban a punto de salirse, sé que le iban a dar planes un día anterior. Eh, y sé que ninguno de los tres avisó a la empresa, todos estuvieron un día antes en el Guerra de Titanes. Ahora imagínate, imagínate, ahora imagínate, si esos luchadores, eh, porque es como una falta de respeto, güey, que te salgas sin ni dar las gracias, porque sabían que si se quedaban a dar las gracias o los iban a amenazar o le iban a dar un poco wash, y ya se cansaron, güey, ya cada vez que se han quejado le dicen, espérame, vamos a arreglarlo y le dan una excusa y te cansas, todo tiene un límite. Entonces se brincaron sin decirle nada, güey, absolutamente nada, y aparecieron una empresa que no tiene televisión. O sea, ¿qué te hace entender? Que hay un problema allá, güey, ¿sí? Y de alguna manera quisieron regresar a trabajar porque conocen mi estilo. O sea, saben que yo no los voy a explotar, güey, porque ese no es mi estilo, güey. Quiero compartir con todo el mundo, que todo el mundo gane, que luchen a donde quieren, que estén contentas. No estar jugando políticas innecesarias, güey. ¿Sí? Y usar la gente a su máxima capacidad. Cuando un luchador no está motivado y piensa que no vas a hacer nada con él o ve que no estás haciendo nada con él, es lo que peor que puedes tener en los vestidores porque ya viene de malas y eso se contagia. Y luego en el ring no da sí. lo mismo, no da el mismo rendimiento. Y esa es la culpa de la empresa. Porque en AAA, en vez de ayudar, de apoyar, este, de asesorar, no, güey, te critican y te, 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 te humillan y te, te, te amenazan. Y, güey, pues, y estás viendo los resultados, güey. Bueno, ¿cómo se dio esa invasión, Conan? La invasión es bien fácil, güey. Pues ellos ya se iban a salir una vez antes. Y como creo que okay. te lo dije en el último podcast, Dorian supo se fue a Lucha Underground y les dijo a los abogados pues que los amenazaran. Y pues todos tuvieron miedo. Y pues, como he dicho muchas veces, si no estás ganando mucho dinero en México, lo último que quieres hacer es estar gastando tu dinero en un abogado. ¿No? Y, y yo tuve un problema muy grande. Te voy a dar un, un ejemplo. Cuando Rey Misterio se salió de WWE, tuvimos un problema con ellos, güey, bien grande. Y los íbamos a demandar. Y yo sé que íbamos a ganar. Y el abogado me dijo, así de fácil, nos dijo, mira, hay una muy buena prob probabilidad que vas a ganar este caso y vas a ganar esto, pero te va a costar tanto. 
y dices, no mames, güey. Y al fin y cabo es quien tiene más dinero. Triple AAA, triple A es, es este, ¿cómo se llama? Es capaz de gastar un chingo de dinero nada más para chingar a alguien y aplastarlo y dejarlo sin lana, güey. ¿Sí me explico? Claro, sí, sí, sí. Entonces, este, Ahora ellos no querían se, estar... Se están topando, ¿eh? Sí, güey, le han mandado... Con octagón han y con mandado... encanto se están topando. Sí, güey. Octagón me mandó un papel el otro día donde que le había ganado el nombre. Creo que hizo como una entrevista o algo. ¿No la viste? ¿Eh? Sí, él, él lo publicó. Él lo publicó en video. Publicó la hoja. Oh, wey, y otra, cuando yo estaba con el Hijo del Santo hace unos meses que luchó aquí en Tijuana con su hijo, él me enseñó en su teléfono de que también le habían ganado la demanda a Triple A. Y le dije, güey, ¿por qué no? Pa, po, hazlo relucir, güey. Igual que ellos lo hubieran hecho. Y, ah, me vale verga, güey. Ya, ya hice lo que quería, ¿no? O sea, gané, que era lo, lo que me importaba. Entonces, este, ¿cuánto dinero vas a gastar y para qué quieres y para qué quieres regresar, por ejemplo? ¿Para qué quieres regresar a un Humberto Garza, por decir? Que lo vas a regresar a fuerza. Él ya no quiere estar ahí, güey, ¿sí? Y el vato va a estar pensando cuándo me la van a dejar caer un día, porque así son, güey. No crees que se olvidan, ¿no? Oye, este, eh, te iba a preguntar esa y te iba, y te iba a decir el tema... Ah, y la otra, la otra, porque esta me encantó. Espera, espera, espérate, que tu comentario de esta. Si ¿Sí supiste... Que, que iban a luchar ese viernes en San Juan Patitlán. ¿A dónde era que lucharon el viernes, San Juan? San Juan Patitlán, así es. San Juan Patitlán, ok. Entonces iban a luchar contra los Vipers, güey. Porque hasta algo leí es. Macarena, me dijo, me dijo, ¿y esos güeyes quién eran? Porque creo que era, pen, este, no sé, güey, como unos... ¿Quién era? Histeria. No, 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 los que lucharon Histeria. con ellos en la lucha... En la lucha estrella. Ah, Mr. Cóndor, ¿te acuerdas de ellos, no? Que eran, eran, sí, sí, sí. eran los que estuvieron. Sí, los diabólicos. Mr. Cóndor, creo que eran los diabólicos, Andrés, y creo que estaba metido también Pentagón, el, una versión antes. Ajá, entonces, pues, imagínate, entonces, este, pues Paco, creo que te dije, ¿no? Que le había dicho a los luchadores que cobraran doble. Ajá. Si ¿Sí te dije o no. Eh, que no me lo platicaste completo, pero fue medio. Ok, pues, los, los, pues Paco le dijo a los luchadores, Rush, todos los que quisieran luchar con nosotros, que cobrara doble. Entonces vamos a lo uh -huh. mismo, güey. Porque Paco, este, por cualquier razón, no la entiendo. El luchador se pierde un día de dinero y el aficionado se pierde un encuentro como Pentagón contra Rush. ¿Sí me explico? Así es. Entonces, este, lo que pasó es cuando llegaron los Vipers, tenemos instrucciones de la empresa que tenemos que cobrar doble. Y pues el promotor dijo que no. Y por eso subieron a esos güeyes. Pero lo que más me llamó la atención es cuando terminó, le hicieron una entrevista atrás y Fénix dice, pues el dicho que tiene, ¿no? La rebelión empieza cuando el respeto muere, ¿no? Bueno. Aquí bueno. estoy, aquí estoy. Ahí te va. Antes, antes de que me digas eso, espera, espera. la versión... Sí. Ajá, sí. La, la, sí. la versión que yo tenía es que los Vipers habían dicho un precio porque iban a ah. luchar contra los vatos locos. Pero después ah. cambiaron la lucha y fue cuando dicen, aguanta, yo te había cobrado un precio por esta lucha, pero por esta ah. es distinto. Tengo entendido que ese fue el conflicto. ¿Y por qué es distinto? No, no entiendo. Subieron, ¿Quién, no ¿quién sube? Yo, yo nunca en mi carrera he dicho, oye, me tienes que pagar más porque estoy luchando con otro luchador. O sea, eso yo nunca he oído de eso. Eso es una mamada, güey. Imagínate que alguien te diga eso a ti, güey. ¿Eh? Y 
yo opino exactamente lo mismo. Yo creo que tú tienes que tener un precio y ese es tu precio. Porque después tú te quemas en, en todos. Porque a mí me dijo aquel que le cobraste menos. ¿Por qué le cobras menos a aquel? Y es que me dijo este que le cobraste menos. O sea, y al final ya no saben ni cuánto cobran, ¿me explico? Sí, güey, pero esto es una mamá de estar cobrando dependiendo con quién luchas, güey. O sea, ¿cuál es la diferencia, no? Eso como que es algo muy nuevo, muy, muy nuevo que está mal. Y yo no entiendo cómo sí, un promotor ejemplo, lo aguanta. De, sí. eh, si, a mí me dijeron, si a mí me dijera un luchador, ¿sabes qué, güey? Tú me dijiste que voy a luchar con Rey Misterio, pero en vez de Rey Misterio estoy luchando con Extreme Tiger y te voy a cobrar. Si ¿Sí me explico, güey, me vale ver. Sí. O sea, yo te contraté y ya. Así es, es un día de trabajo tuyo. O sea, yo contrato un día de trabajo tuyo. Imagínate si yo dijera, es que ¿por qué a mi jefe le pagas más? Y si trabajamos lo mismo, pues yo quiero cobrar lo mismo que él. Eso está mal, eso está mal. Sí. Para mí está mal. Sí. Pero bueno, lo que me ibas a decir de, de ese día de la rebelión. Ah, entonces vi que Humberto dijo algo también. Dice, oye, Dorian, tú dices que no le interesa que nosotros nos salimos de AAA. Entonces, ¿por qué trataste de bloquearnos? O sea, él estaba refiriendo que AAA le trató de pagar una lana a los promotores para que no hicieran la función. Este, entonces, okay. mi, mi, ¿sí viste ese, ese video? Sí, fue la entrevista que le hicieron los demás lucha. No sé quién era, güey, pero eran los vestidores. Sí, sí eran los vestidores, sí. estaban todos juntos y, y sí hace esa entrevista. Sí, entonces Oye, a lo que voy, eh, Pública, pub, públicamente, bien calmado, ay, no, no nos importa, tenemos 25 años, este... Este, nosotros nada más no importa lo que hacemos nosotros. O sea, es como un político, güey. Pero adentro están que echan pinche chispas, güey. Sí, es que es un golpe. Es lo que yo te decía. Ok, en taquilla no va a pegar. Eso me queda muy claro. Y creo que tú también lo debes entender. Taquilla no pega. Que es donde ellos pueden decir, no me pegó. Pero en el ego, claro que pega. En el ego sí pega. No, y no nada más. No en el ego, mira. No nada más en el ego, por imagen, que los otros luchadores también dicen, si ellos lo hicieron, nosotros también nos vamos ahí, güey, ¿para qué estamos levantando estas mamadas? Supuestamente iban a cambiar las cosas cuando se salió Conan y no han cambiado, ¿no? Este um, Y aparte, de ¿a dónde vas a agarrar otro pentagón, güey? Así tan fácil, o, o sea, no... Es cuando yo me fui de AAA, me recuerdo, nunca se me olvida. Este, este, yo había tenido un problema con Peña. El problema con Peña era que nosotros mandábamos el dinero de los Estados Unidos a AAA y Peña nos estaba quitando casi la mitad de nuestro sueldo. Y nos quejamos. Dije, oye, no mames, güey. O sea, un representante nada más a lo más que te va a pedir es 15 o 20%. Y su, 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 defe su, su defensa, que era una buena defensa, es me están quitando mis luchadores. Y le dije, ok, güey pues entonces cóbrale una pinche comisión como le cobras a los otros luchadores. No nos quite la pinche mitad. Y ahí empezó el problema con nosotros y Toño. Yo me recuerdo cuando cuando yo fui a hablar por Rey Misterio y le dije, oye, Oscar también quiere que le subas el sueldo. Dice, uh, ya se le subió a los caritos porque está en los Estados Unidos. Dice, no, güey, nada más que él se está valorizando más y él tiene más nombre. Te, ha estado aquí tantos años y no le subes el precio. Él dice, mira, güey, si ustedes se van a ir, no es problema, es darle confianza a otros. Yo voy a encontrar a alguien que llene sus huecos. Y yo le dije en ese tiempo, y lo mismo lo digo ahorita, ¿quién chingada madre va a llenar el hueco mío? El de Rey Misterio, el de Psicosis de Juventud. Y nunca lo llenaron. O sea, no son no. cualquiera los que se están saliendo. 
y son años de hacer esa gente, ¿sí? O sea, ni Daga ni Pentagón se hizo en un año. Entonces, sí son para su imagen, dejan huecos porque son buenos luchadores. O sea, las mejores carteles es cuando tienes buenos luchadores. No tienes que estar escondiendo la, las limitaciones de un luchador o tapándoselo. O si me explico, lo puedes hacer una buena historia y eso es lo que trato de hacer. Si tú ves mis luchas de Crash, muy raro que tú ves el cartel y dices, ¡Ah, mames! Y ese güey que hace así. Como aficionada, ¿cuántas veces tú no has visto un cartel y por uno o dos güeyes dices, ¡No, mames! Si hubieran puesto otra gente ahí, esa lucha hubiera estado bueno. Y el luchador piensa lo mismo. El luchador llega a ver quién va a luchar y él mismo dice, ¡Ah, no, mames! Esta lucha va a estar con oh, madre porque todo el mundo vino a trabajar. Y cuando estás en una, una mala lucha, el luchador dice, ¡Ah, no, mames! Este güey no vale verga, güey. La lucha ya valió verga. Y es lo mismo, güey. Entonces... No es fácil este, buscar a gente que llenen esos huecos, porque ahora tienes que hacer gente con su propia historia. ¿Sí me explico? Claro, sí, todo, totalmente. Oye, eh, nos queda poco tiempo, pero tengo dos Ahora temas que, que no sé cuál, entonces, cuál te gustaría tocar más. Uno, Lo que quieras. la situación del nombre de los perros, que fue que vi que Kangel Mal escribió, eh, ah. o el Royal Rumble. No sé a cuál le quieres dedicar más tiempo. Los dos, güey, le damos un poquito a los dos y vámonos. Échale. Ok. ¿Cómo ves la situación del Candle Mal y de los no, del nombre? Pues Candle Mal está mal porque este, él está enojado porque a, a él tampoco le dijeron nada. Porque él es el manager de ellos, pero de mentiritas, nada más para la televisión. O sea, en el storyline, sí. la historia, este, él es como el manager. Y él siempre fue el amigo, el chofer, el asistente de Pedro, nada más. O sea, él no hacía historias ni ni era luchador ni nada, ¿no? Este, pero se, este, tuvieron problemas con él porque ese nombre básicamente la señora, la esposa de perro, nos lo había dejado a mí y a él y a Rey Misterio. Y él dijo, eh, ustedes eran los tres que más este perro convivía y le tenía confianza, yo sé que no van a manchar el nombre, yo no quiero saber nada de lucha, o sea, el señor, güey, eh, no está muy, muy, muy bien de la salud que digamos, ¿sí? O sea, él no le importa, güey. La señora no quiere saber nada, perdió su hijo y se entiende. Yo tuve una conversación con ella que la verdad me puso a llorar, güey. Y este y el dolor que ella tiene, pues imagínate, güey. Era su único hijo. Y a mí me duele Oye, también. ¿Tú has hablado con mucho. Pedro todavía? No, güey. Te estoy diciendo que él anda mal. No, yo sé, yo sé. Pero has hablado con la señora, pero no has hablado con don Pedro. De hecho, cumplió años. Hace no, yo he hablado con don Pedro... Por eso te digo que está ah, mal. Ok, ok, ¿Sí? perfecto. Entonces, yo hablo con la señora, o sea, ¿qué le puedes decir? O sea, ella está dolorida. Ella me, me preguntó, me dijo, ¿tú me puedes explicar lo que pasó, Carlos? Yo no sé, señora. Fue un accidente arriba del ring. Yo no sé, o sea, nadie sabe. O sea, esto me podía pasar a mí, a cualquiera. Nadie claro. sabe. O sea, a ella no le importa el nombre. Güey. Este güey, no, que producción es perro del mal. Producción es perro del mal es una persona, tú. No, es que tengo que ir a hablar con la familia. ¿De quién tienes que hablar, güey? No quieren saber nada de lucha, güey. Te dejaron el nombre y te dejaste engañar con Dorian para que salieras de la tele o te alquiló el nombre, algo que no hubiera gustado el perro. El perro hubiera sido el primero que se hubiera salido conmigo y él lo sabe. El perro nunca firmó con Triple A. O sea, él nunca, él siempre quiso su independencia y mira que Dorian trató de que él firmara y no quería firmar. Y era mi idea porque cuando se murió el perro me dijo Abraham, me dijo, ya, güey, ya con el nombre. Y dije, no, güey, 
si hay algo que amaba al perro es, era este pinche nombre. Abrió una tienda, tenía sus camisas, él se moría por su nombre, güey. Entonces, vamos a... Y él y el perro, para la gente que habla mierda, el perro escogió a Pentagón, escogió a Taya, escogió a Daga. Sí, mucha gente dice que, que Halloween y Damián eran los originales. Sí, fueron los, o los originales. Nadie dice que no. Pero estos fueron escogidos por él, güey. O sea, no, no crea que Triple A se los metió. Este, él era muy celoso de su marca, güey. Entonces, este, pues... Se dejó manejar por este por Dorian, güey, y ahí, ahí queda líder nada más. Y, y, y si metes otro perro, ya, ya ahí sí ya no se vale, porque por lo menos bien o mal, perro sí escogió los güeyes que estaban en, en los perros. Y él hablaba conmigo, él me decía, oye, ¿cómo ves a Pentagón? Y esta es una historia verídica que un día que veas a Pentagón, pregúntale, dame a Pentagón. Le dije, güey, Pentagón se va a ver medio raro con una pinche máscara en los perros. Dame a Pentagón. Güey, nadie, o sea, era una batalla entre yo y él, hasta que dijo, órale, güey, agárralo, porque estos putos no van a hacer nada con él, ¿sí? Y lo agarró y eso lo ayudó un chingo, pero perro escogió toda esa gente, entonces toda la gente que dice, no, es que están lucrando el nombre de los perros, perro los escogió, pero dejamos el nombre, porque la gente no sabe la historia que yo estoy contando ahorita, ¿sí? Dejamos el nombre para que nadie piense que estamos lucrando en nuestro hermano, porque el perro amaba a Pentagón, a Taya, a Fénix. O sea, aunque Fénix no estaba en los perros, él quería trabajar con él, güey, y lo ayudaba. Entonces, siempre vamos a querer el perrito, pero no queremos que nadie piense que estamos lucrando y por eso agarraron ese nombre, Rebelión. Pero Abraham manejó mal el nombre, se dejó influenciar. Por eso no le dijeron nada a él, porque sabían que él iba a ir y se iba a ponchar con Dorian. Sí, yo también creo que esa marca debe de morir desde ya. O sea, esa marca ya no debe ni existir. Sí. Y lo malo es, que es como que se quedó. No, y, y disculpa, mi lo malo es porque yo vi cuando en la conferencia de prensa, después de cuando lo estaba entrevistando este Guillén, le dijo, este, y la marca, no, pues es que, pues tú sabes, tenemos que pedir autorización de la familia. Él ni tiene conexión con la familia, es él y Abraham y ya, ¿sí? Pero lo malo es que ahora tienen un problema. Porque el vato que metan ahí adentro, si no es el hijo del perro y él no tiene hijo, si, si no es alguien así, o es Damián, o Halloween, o alguien así, que no van a regresar tampoco, entonces este ya se murió ese concepto. No puedes meter a otra persona ahí, porque ahora sí la gente se va a amputar. Sí, tiene razón. Eh, eh, Halloween y Nietzsche ya no tienen contrato con AAA. Ya se les venció en diciembre. El Damián también, Bestia no también. Hay contrato con ellos. Y sí, toda la familia. Este, ok, es el otro, Royal Rumble. Royal Rumble, ok, primero. nada más, la primera, Ajá. AJ Styles contra Finga. Ajá. ¿Qué te pareció esa sí, lucha? Sí, esa lucha estuvo increíble, güey. Esa lucha estuvo increíble y le están dando el cinturón porque Sina casi seguro va a perder con, Stro con Strowman para hacer, no con Strowman, con, este, con, con Bray Wyatt. Ah, bueno. ¿Tú crees con que lo va a perder con Bray Wyatt? Sí, lo va a perder con Bray Wyatt, entonces vamos a ver eh, Orton contra Bray Wyatt. Ok, te voy a decir de esa lucha, este... para mí fue una super lucha, una gran lucha, ah. y lo que ah. es de reconocerse que mucha gente que no sabe de lucha libre y nada más escriben en Facebook, siguen diciendo que John Cena es un mal luchador, que John Cena no sabe luchar, que lo tienen ahí por la empresa... Los últimos tres, cuatro años yo he visto super luchas de John Cena. Lo he visto trabajar de una forma increíble. Es un tipo que hasta 
que sabe vender la lucha, que sabe registrar, que hace castigos novedosos en el aspecto de lo que es el mercado norteamericano, sabe muy bien, tiene un gran timing, registro ante las cámaras, el Oye, nos queda, logísticamente está bien. Nos queda un minuto, entonces vamos a ver si para la próxima plática hablamos de Royal Rumble, si quieres todavía. Le quiero dar muchas gracias okay. a, a Lucha VIP en Houston, por favor vayan a ver a esa función. Este, y déjame ver. Y gracias a todos para escucharnos en el episodio. El, el 12 de febrero es la función en, en Houston. Y gracias a todos por escuchar este episodio de Podcast Punto 35. ¿Tienes algo que decir, Roberto? ¿Dónde te pueden encontrar? Nada. No, nos vemos en okay. Facebook, en el nombre de Roberto Figueroa. Ok, gracias. Un abrazo. Chicas